0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Potenti e prevedibili sono le onde del mare, un concentrato di energia che di fatto non ha eguali fra le fonti rinnovabili. Eppure anni di ricerche non hanno ancora portato a dispositivi sufficientemente economici e robusti da permettere di utilizzare eh, in modo eh, pratico, diciamo, eh, l'energia del moto ondoso come invece si è riusciti a fare col vento e col sole. Il piatto energetico però è ghiottissimo e la ricerca eh, non è certo ferma, anche dove il mare non è dietro l'angolo, come l'Università di Trento dove andiamo questa sera dove è in corso un progetto sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con cui si punta a ottimizzare un dispositivo eh, particolarmente efficiente detto Power Take Off che svolge un compito eh, cruciale, cioè proprio la conversione dell'energia meccanica, diciamo delle onde, eh, in energia elettrica. Allo sviluppo di questo dispositivo. Tra l'altro l'ateneo eh, Trentino ha deciso di dedicare la raccolta del 5 per 1000 di quest'anno e noi ne parliamo con Elisabetta Tedeschi che eh, è professoressa appunto al Dipartimento di Ingegneria Industriale che coordina questo progetto eh, di ricerca. Buonasera, buonasera Tedeschi.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti
0: Tra l'altro lei insegna anche all'Università di Scienze e Tecnologie di Trondheim dove tra l'altro si trova in questo momento e dove si eh, si occupava già di queste queste materie Allora senta, ci faccia capire eh, perché è così difficile utilizzare l'energia delle delle onde Cos'è che finora non non ha funzionato O o dove restano risposte da dare?
1: Allora, eh, diciamo che sicuramente l'ambiente marino è un ambiente estremamente, potremmo dire, aggressivo ed estremamente ostile in un certo senso. Eh, Lo è da un punto di vista, eh, come dire, della della resistenza delle strutture, eh, dal punto di vista soprattutto della corrosione dei materiali, e quindi è sicuramente una sfida assicurare la durata e la robustezza di eh, qualunque dispositivo noi andiamo a, 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 mettere, a in mettere in
0: mare. mare. Ecco, ricordiamo che parliamo sempre di oggetti appunto messi a mare, possono essere BOE, possono essere sistemi di BOE collegati fra loro, e, insomma qualcosa che alla fine fa su e giù oppure oscilla e questo movimento viene convertito in, in energia elettrica. Di solito sono anche degli oggetti belli grossi, ecco, diciamo, eh... Esatto,
1: si può arrivare da, da una decina di metri fino anche mm. a un centinaio di metri. Ecco, quindi, di cioè una vasta grossi
0: gamma. galleggianti, diciamo. <ride> ecco, perfetto. E, esatto. e poi però c'è un altro aspetto sul quale sì. poi voi lavorate, no? eh, Che non è solo quello dei materiali esatto. e della loro resistenza.
1: No, c'è un altro aspetto che forse è meno evidente e che secondo me ha influenzato negativamente eh, l'industria dell'energia delle onde soprattutto agli inizi e cioè ehm, la la mancanza come dire di un approccio di sistema alla conversione nel senso che soprattutto all'inizio ciascuno si preoccupava di progettare il proprio singolo componente senza preoccuparsi di quale sarebbe stata l'interazione con gli altri per arrivare all'energia elettrica. E questo è stato un fattore limitante perché quando poi si mettevano insieme i diversi sottosistemi c'era sempre qualcosa che non funzionava nella sinergia. E se si scopre quando si eh, mette il dispositivo a mare è troppo tardi.
0: E qui appunto veniamo all'approccio vostro su su questo tema, ce lo spieghi un po'.
1: Allora, la nostra priorità è proprio quella di eh, colmare un po' questo, uh, questo gap, cioè lavorare sul sistema di conversione, sull'intero sistema e quindi di fatto andare a creare eh, una, una replica eh, dell'intera catena di conversione partendo proprio dalle onde, arrivando fino alla rete elettrica in quello che potremmo definire in qualche modo un gemello digitale sul quale noi possiamo andare a testare eh, diverse situazioni sia nell'operazione normale del dispositivo ma anche situazioni potenzialmente critiche o di guasto per vedere gli effetti e minimizzarli.
0: Molto chiaro, eh, in particolare poi però lavorerete su un oggetto che mh, ricordavo nell'introduzione un po' il cuore di tutto questo sistema no? cioè quello che proprio trasforma una forma di energia oscillatoria o, 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 o su e giù insomma, in energia elettrica si chiama Power Take Off, esatto. che cosa ci può dire di più?
1: Allora, il Power Take Off è in un certo senso un po' il cuore di questa catena di conversione, quindi noi andremo, pur creando il modello dell'intero sistema, andremo quasi a zoomare su questo componente, che per noi è un componente eh, di tipo completamente elettrico, quindi una conversione direttamente elettromeccanica, da di energia meccanica in energia elettrica, E quello su cui noi ci focalizzeremo è un approccio modulare al power take off. Quindi, anziché avere un unico dispositivo che converte l'intera potenza in eh, elettricità, noi vogliamo avere diversi sistemi più piccoli che lavorano in parallelo e in sinergia.
0: E ci sono dei benefici, naturalmente, da questo approccio. Quali sono?
1: Esatto, allora eh, per questa modularità io credo ci siano sostanzialmente due benefici e uno eh, sicuramente ha a che fare con l'affidabilità dell'intero sistema perché è chiaro che avendo diversi mm. power take off se anche uno dovesse subire un guasto e quindi non essere funzionante certo. non è l'intero dispositivo che è fuori uso ma comunque possiamo lavorare Avremo. e produrre energia. anche Si produce meno
0: questo. energia ma si, si produce ancora, chiarissimo. E esatto. poi
1: Dopo c'è un secondo aspetto che secondo noi è molto promettente, ovvero il fatto che questi eh, sottosistemi modulari possono collaborare in qualche modo nella produzione di energia e quindi se controllati in maniera intelligente possono fare un po' un gioco di squadra e produrre un risultato che è superiore a quello che avrebbe ciascuno di loro lavorando indipendentemente.
0: Setta, quale sarà l'aspetto più sfidante del vostro lavoro?
1: Allora, eh, sicuramente noi ci, ci troviamo a dover creare dei modelli di simulazione che devono essere sufficientemente accurati da catturare eh, tutti gli aspetti oggetto Cruciali. dell'indagine, quindi certo. più critico. Ma, esatto, allo stesso tempo anche sufficientemente efficienti da non richiedere un tempo irragionevole e permettere il controllo del nostro dispositivo in tempo reale. Mm.
0: Quindi dovete simulare in tempo reale per poter poi controllare in tempo reale, il giorno in cui magari ci sarà qualcosa anche in mare di realizzato con il vostro vostro approccio. Eh, Mi sembra tutto molto chiaro, grazie Elisabetta Tedeschi in bocca al lupo per il vostro lavoro e anche per la raccolta del 5 per 1000
1: Grazie, grazie mille, buonasera.
0: Bene cari ascoltatori, ci fermiamo qui, buon fine settimana, ci risentiamo lunedì.